0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psico-Oncología. Mi nombre es Renma Liangur. Hacemos un inciso en nuestra programación habitual para hablar de un fenómeno que puede originarse ahora que comienzan a relajarse las medidas de protección frente al coronavirus. Se trata de lo que algunos psicólogos han denominado y quizás has escuchado en algunos medios de comunicación como el síndrome de la cara vacía. ¿Comenzamos? Para nadie es sorpresa que nuestra sociedad está experimentando cambios con la pandemia que afectan nuestras vidas. Tras el confinamiento que comenzó en marzo de 2020, se propuso tomar medidas para protegernos del virus y así evitar la propagación de la enfermedad, entre estas el uso de mascarillas que cubren la mitad de nuestras caras. No ver el rostro completo de las personas con las que interactuamos nos afecta psicológicamente. Esta afectación puede consistir en una sensación de extrañeza y vulnerabilidad ante nuestra imagen social porque todavía estamos en un proceso de adaptarnos a llevar la cara tapada. Esto es lo que el psicólogo José Antonio Gil ha denominado síndrome de la cara vacía. Esto no es ningún concepto psicológico real. En los manuales de psicología no existe tal síndrome, ya que no tiene una sintomatología concreta o diagnóstico y no podemos en ningún caso compararlo con otros trastornos como la depresión, por ejemplo. Para entender de qué hablan cuando se refieren a un síndrome podemos decir que se trata de un conjunto de síntomas mentales y emocionales y en el caso de la cara vacía se hace referencia al miedo al contagio o que la vida corra peligro y la incapacidad para visualizar a la gente debido al despiste atencional por no estar acostumbrado a ver solo media cara. El síndrome de la cara vacía hace referencia, según su autor, al estrés o la angustia que sufren las personas al estar sin la mascarilla después de más de un año de pandemia del coronavirus, ya que recuperar el contacto sin mascarilla con otra persona puede provocar una gran ansiedad. Hay que tener en cuenta que las reacciones ante el abandono del hábito de la mascarilla serán muy distintas y dependerán de muchos factores, sobre todo de la personalidad, por lo que no debes temer que sea algo que pueda ocurrirte. Existe un perfil de individuos cuyas reacciones pueden tener cierto peligro y son aquellas que han sido especialmente cautas a la hora de exponerse, aquellos que han experimentado una gran ansiedad al momento de afrontar la pandemia y aquellos con otros trastornos como la fobia enfermar o a los virus y bacterias. En este caso, se trata de personas que experimentan mucho malestar emocional y pueden ser altamente reactivas y desencadenar conflictos emocionales. Quizás te preguntes cómo puedo detectarlo. Lo más importante es observar tus reacciones y vigilar tus pensamientos. Lo que nos dice el autor es que reacciones de ansiedad, angustia y estrés son los principales síntomas del síndrome, así como la rumiación y verbalizaciones de miedo al contagio, como me puedo contagiar, la gente es inconsciente o me siento desprotegido, que pueden derivar en nerviosismo, inquietud, dolores de cabeza, etc., y que si se mantienen en el tiempo, pueden derivar en la evitación o en no socializar con otras personas. Si llegas a notar que padeces alguno de estos síntomas, recuerda que no se trata de un trastorno o de una enfermedad, por lo que no existe un tratamiento específico, pero puedes utilizar estrategias de relajación, de meditación, de focalización y de distracción para ayudarte a lidiar con el incremento de la ansiedad, estrés y miedo que pueden surgir al momento de dejar el uso de las mascarillas. Otra forma de lidiar con esta sintomatología de ansiedad es haciendo un abandono progresivo del uso de la mascarilla, es decir, deja de usarla cuando sientas que hay más seguridad para hacerlo, por ejemplo en espacios abiertos donde no hay tanta acumulación de personas o incluso cuando estés solo al aire libre, así puedes ir acostumbrándote a estar sin ellas y progresivamente en espacios abiertos con un reducido número de personas, quizás comenzando con familiares y conocidos y acompañándolo con técnicas de reducción de la ansiedad como la focalización de la atención en tu respiración. Es una forma de entender tus reacciones y aprender así a regular tus emociones. Recuerda que estamos atravesando por otro proceso de cambio y que todos los cambios generan alteraciones en nuestras emociones. A fin de cuenta, a nadie le gusta que le saquen de la zona de confort. Para más información, recuerda que puedes visitar visitarnos en nuestra página web www.hablemosdepsiconcología.com y en nuestras redes sociales con el arroba hablemosdepsiconcología. Puedes escuchar nuestro podcast en tu plataforma de audio preferida. Recuerda suscribirte a nuestros diferentes canales y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.